0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero todos se encuentren muy bien. Les mando un saludo. Este es su podcast Inocuidad al Chile. Mi nombre es Mike Gámez y les traigo hoy un episodio interesante, eh, un poquito diferente, y creo que va a ser de mucha utilidad la información que vamos a tener. Probablemente tú ya sepas todo acerca de lo que vamos a hablar. Probablemente no. Si es así, pues gracias por apoyar este proyecto. Gracias por um, estar aquí y escucharlo. Te recuerdo que um, Inocuidad al Chile, Inocuidad al Chile es un espacio en el que vamos a estar hablando acerca de temas de inocuidad, cuestiones de inocuidad alimentaria. Eh, vamos a estar trayendo entrevistas, vamos a estar hablando de diferentes temas interesantes que creo yo que te pueden ayudar. De eso se trata esto, Inocuidad al Chile. ¿Por qué al Chile? Bueno, hablamos, tratamos de decir las cosas de frente, sin muchos rodeos. Y bueno, esa es la idea, esa es la idea de esto. Ok, en este episodio vamos a hablar acerca de 10 cosas que debes saber sobre laboratorios. Laboratorios, ay Diosito santo, a veces es que tenemos una relación muy tormentosa con los laboratorios, <risa> a veces es muy amigable, a veces está súper bien el, 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 la, la relación ahí con ellos, pero eh, bueno, hay algunas cosas que son interesantes y son importantes conocerlas. Son muchos los análisis de laboratorio que se necesitan en la industria de alimentos. En verdad, hay muchas muy buenas ofertas en el mercado. Otras, bueno, no tan buenas, pero no vamos a hablar de ellos. Bueno, un poquito. Pero aún así, eh, quiero hablar sobre algunas cosas que sé que ya has escuchado y que es importante tener en cuenta al momento de buscar y contratar los servicios de un laboratorio. Aquí te dejo 10. Número uno es la acreditación. La acreditación es sumamente importante, o oh, de las cosas más importantes. Eh, la más importante que se utiliza en la industria de alimentos es la ISO 17025. Todos los esquemas regulatorios en general te van a pedir que el laboratorio que se utilice para realizar pruebas o análisis tenga una acreditación ISO 17025, también conocida como la acreditación para los laboratorios de ensayo y calibración. Es súper importante que cuando estés buscando un laboratorio, solicites al proveedor que te entregue el certificado de su acreditación y un dato muy muy importante es que este esté vigente, eso es clave. ¿Sí me escucharon bien? Que esté vigente. Parece tonto lo que les estoy diciendo, pero estas acreditaciones tienen fecha de vencimiento y me ha tocado ver que envían su certificado de vencido ya ha vencido, o que les envían un documento con una hoja membretada, según para darle mucha seriedad, diciendo que la acreditación está en proceso. Por favor, mejor busca otro laboratorio, si no te vas a meter en un problema. Número dos, alcance de la acreditación. ¿Qué es esto del alcance? El alcance de la acreditación básicamente es el documento donde se señala qué tipo de análisis y para qué métodos de laboratorio está acreditado. Por ejemplo... Un laboratorio X, no voy a decir marcas ni nombres, tiene el alcance acreditado para realizar análisis de agua para coliformes totales, fecales y E. coli. Pero el alcance de su acreditación no abarca análisis de salmonela, por ejemplo. Un laboratorio tiene el alcance acreditado para realizar análisis para producto fresco en, en los análisis de salmonela y E. coli, pero no puede realizar, por ejemplo, para hongos y levaduras. Aquí es donde debemos tener cuidado. Cuando le dices a tu laboratorio si estás acreditado, cuando ustedes le preguntan, oye, el laboratorio estás acreditado, él probablemente te va a decir que sí, y, y es verdad, sí tiene su acreditación. Pero el alcance de esta acreditación probablemente no es la que tú necesitas. Sí me he tocado escuchar de casos así: laboratorios que presentan su acreditación con alcances limitados, tratando de vender análisis que no están dentro de su alcance. Y llega la hora de la auditoría, y el auditor llega y pregunta por la certificación del laboratorio. Tú le entregas el documento que te envió el laboratorio, a lo mejor no revisaste bien o no sabías. A eso estamos aquí, ¿eh? Pero el momento de revisar el alcance, ahí está el lloro y crujir de dientes. Ahí está el problema. Ánimo, hay que, hay que revisar esos documentos y checar el alcance de la acreditación. Muy bien, número tres. Disponibilidad. La verdad es un punto importante. No todas las operaciones me refiero a, a, a los lugares donde nosotros trabajamos, tienen vías de acceso disponibles. Hay algunas que son muy remotas. Eh, o tienen acceso a envíos de paquetería para el laboratorio. Y, y el hecho de que este laboratorio te preste, te preste la solución o te presente la solución a estos problemas es muy importante. Me ha tocado escuchar sobre laboratorios que te dicen, me envías las muestras a tal dirección y ya, bye. Pero algunas compañías... No es problema, pero para otras, el tiempo de traslado de las muestras del laboratorio hace que éstas tarden mucho en llegar. Y esto representa un reto gigante. Ahora, a lo mejor con la temperatura de las muestras ya elevada, pues es un problema, ¿no? En ocasiones, es toda una odisea. Una vez escuché que en una compañía usaban un avión privado para ir a tomar muestras y volver el mismo día para entregarlas al laboratorio. Imagínense nada más. ¡Wow! ¡Qué... Qué bárbaro. Pero bueno, no todos tenemos esas posibilidades. Si el laboratorio te puede resolver este problema, mucho mejor. si es que tómalo en cuenta. Número cuatro. Tiempo de respuesta. Este punto va pegado junto con el anterior. En cierto sentido, porque el traslado de muestras hace que el tiempo de respuestas de los resultados sean más largos. Y, y es peor aún cuando el laboratorio tarda muchos días en entregar resultados para algunas industrias. Esto es fatal o letal. Necesitan resultados para liberar lotes o algunos productos que están retenidos necesitan los resultados para poder enviar los productos, etc. Si el resultado, imagínate, te llega en 15 días, bueno, hay productos que no duran tanto tiempo. Sí es importante buscar un laboratorio que tenga un proceso eficiente y que te entregue resultados lo más rápido posible. Me ha tocado ver algunos laboratorios que hasta tienen una plataforma y algunos de sus procesos súper automatizados para automáticamente su sistema envíe los resultados y eso hace que lleguen mucho más rápido. También to tomar en, en cuenta que el proceso del análisis lleva un tiempo. Eso también tú tienes que, que, que saber, ¿no? No podemos pedir los resultados cuando la muestra apenas va llegando al laboratorio. T también me ha tocado ver. Entonces, hay que ser pacientes y tomar en cuenta este tiempo de respuesta. Y obviamente ese tiempo de respuesta siempre está este, limitado o está pegado al momento en el que la muestra llega al laboratorio. no Tomen en cuenta eso. Número cinco, confiabilidad. Bueno, esto es algo que creo que el laboratorio se tiene que ganar. Indiscutiblemente, el trabajo día a día hace que se entregue la confianza a cierto proveedor. Y no nada más al laboratorio, a cualquier proveedor. No hay más que trabajar con uno o con otro y, y probar, ¿no? Algunas veces nos quedamos con el vale más malo por conocido que, bueno, por conocer. Yo soy de la idea de probar y encontrar cuál trabaja mejor. A veces no hay esa posibilidad, pero bueno, ese es mi, mi punto de vista. Ahora, nunca se está exento de los errores. Eso también tienes que ser paciente y saber que todos tenemos un proceso, de un proceso de conocernos. Tanto tú hacia ellos, como ellos hacia ti. Y encuentra con el que trabajes mejor. Que no te haga quedar mal en tu trabajo. Porque al final del día, tu trabajo es el que habla, no el de ellos. Número seis. Tenemos algo aquí <ríe> que siempre nos nos topamos y la verdad que siempre tenemos que llegar a este punto, el precio. Este es un punto clave y lamentablemente en ocasiones no tiene ninguna relación con los puntos anteriores. Nuestros jefes siempre van a querer que el laboratorio que usemos sea el más barato sin tomar en cuenta nada más. Pero recuerda que normalmente lo barato sale caro y analizando toda la información y características del laboratorio se tiene que hablar con tus jefes y hacerle entender qué es lo mejor para la operación, porque aquí el final... El resultado del trabajo habla por sí solo. Y verás que puedes lograr mucho haciendo una buena comparación y exponiéndotela ya a tus jefes. Habla con ellos. Número 7. Algunos te dan servicios añadidos. Eso está interesante, está bueno. Eh, algunos laboratorios van a tratar de darte más, aparte del servicio que ya te están ofreciendo. Algunos de ellos puede ser que te envíen el material para tomar las muestras, o te dan un servicio de muestreo. Algunos otros pueden ofrecerte servicio al cliente excepcional, plataformas de manejo de información, asesoría en algunas áreas, capacitación gratuita, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda que todo esto es valioso y es muy útil. En ocasiones hace la diferencia, pero no es el punto central por el cual lo estás contratando. Si el servicio es malo y lo quieren compensar con servicios añadidos, te recomiendo que mejor le busques por otro lado. Número 8. Experiencia. Sabe más el diablo por viejo que por diablo, decía mi mamá. <ríe> en este caso, la verdad, si un laboratorio ha estado en la industria por muchos años, es por algo. Si aparece algún laboratorio nuevo y te ofrece buen servicio, buenos tiempos de respuesta, buen precio, acreditación completa, etcétera, etcétera, Probablemente le puedes dar el tiempo y la oportunidad dándole algunos análisis para probar su desempeño. Y así tener opciones al momento de escoger cuál es el mejor. Ese es mi consejo. Número 9. Servicio de muestreo. Este servicio es súper bueno. También es complicado que te lo puedan ofrecer en todas partes, pero si el laboratorio puede darte el servicio, aprovechalo. Algunos laboratorios también ofrecen un centro de recolección donde te reciben las muestras y ellos se encargan de enviarlas. Eso también es una gran ayuda porque yo no, ya no te tienes que andar preocupando por material adecuado para tomar las muestras. Y si no sabes cómo hacerlo o poca experiencia, y no tomas bien las muestras y las envías, normalmente llegan todas abiertas, derramadas y ya de plano no sirve para nada. Y se tiene que volver a tomar y esto solo va a generar pérdida de tiempo y dinero. Y nuestros jefes pues, no van a estar muy contentos con eso. Y por último, número 10, servicio al cliente. En este punto, no porque esté al final es menos importante, pero el que te atiendan, te ayuden, te entiendan, por así decirlo, Es fundamental. Que te ayuden con amabilidad y que te respondan tus preguntas oportunamente no es problema. Bueno. Número 10. Servicio al cliente. En este punto, no porque esté al final, es menos importante. Pero el que te ayuden, te atiendan, te entiendan es fundamental. Que te ayuden con amabilidad y que te respondan tus preguntas oportunamente. La verdad que no es problema si te comunican con otra persona, si no tienen la respuesta pero lo hecho es que te ayuden a salir de la duda o la situación que tienes enfrente. Y algo muy, muy importante es que siempre te hablen con sinceridad. Es muy triste y la verdad que de muy mal gusto que te mientan. Ese amigos y colegas al chile, eso no es bueno. Estos son los puntos que yo creo importantes. Es muy probable que tengas otros. Si gustas... Con toda confianza puedes mandármelos y podemos hacer otro episodio con los puntos que ustedes me mandaron. Eso estaría súper chido. La verdad me gustaría mucho que, que pudiera ser así. Me puedes contactar en mi Facebook Inocuidad al Chile o al correo inocuidadalchile.com. Con mucho gusto hablamos, estoy a sus órdenes y espero que esta información les sea útil y que les ayude a tomar mejores decisiones. Muchas gracias por prestarme su atención, su tiempo y haber llegado hasta este punto. Les mando un saludo a todos y espero que se encuentren muy bien. Bye, bye.